0: 第八百九十四集，蝶韵双手按在桌角上，脸上闪过一丝挖苦。不知我能为你做些什么，或者你又能为我做些什么？哼，这是个好问题啊！苏大伟脚尖轻轻一挑，将先前掉在地上断成两截的刀尖挑在手里，迎着蝶韵变脸色的脸。不如先吃饭吧，边吃边谈。刀尖锋利，现在在切割着热腾腾的羊肉，羊肉烤得外焦里嫩，汁水横流。现在刀尖就在苏大伟的手上，随意的切割着羊肉。蝶韵的眼睛就一直在那刀尖上，随着刀在羊肉上滑动着，不是饿，是怒啊！苏大伟在他面前这番举动，无疑是一种强烈的暗示。羊肉我帮你切好了，这份是你的。苏大为将切割成细碎的羊肉装成一盘，推到面色铁青的蝶韵面前，又拉过自己那份也不顾油腻，伸手抓起一块就往嘴里送。折腾了这么久，他也饿了。嗯，味道还行，不过缺点调料。如果有新月那边的香料加进来，味道会更美。现在只抹了点盐，将就吃吧。苏大为一边吃着，一边随口评价。那半截刀尖被他手腕一翻，倒插在桌上。蝶韵喉结蠕动了一下，愣了片刻，突然笑了笑，伸手抓起面前的羊肉，也吃了起来。帐中沉默，只有一片咀嚼声。等羊肉吃完，两人又各自拿起酒。苏大为拨开牛皮袋的软塞，凑到鼻前嗅了嗅。蝶韵讥讽道：“哼，怎么怕有毒？哎，肉都吃了。”也不在乎这点了。酒足饭饱，狄云面无表情的将双手在毛毡上擦了擦，看向苏大为：“吃完了，可以谈了吗？”他这个举动是极为失礼的。虽为突厥人，但他是可汗的儿子，身份高贵，平常衣食住行都不缺人伺候。像这样手抓着羊肉吃，吃完随手擦拭的情况，不是绝对没有，那也是极少的。通常会有美艳的狐女用金盆盛的清水端在他面前，给他净手。席间或许还有胡宣武一系列赏心悦目的节目。这真是蝶韵吃过最索然无味的一顿饭了。但他还不能生气，至少面上不能有任何表现。嗯，可以谈了。苏大为学着蝶韵，将油腻的手往地上的毛毡擦去。这毛毡质地极好。是用血头身上最细软的毛编织而成的，但现在呀、啊，却成了二人的擦手布了。嗯，我长话短说吧。苏大伟脑子里斟酌着用词，蝶韵盯着他，面色颇有些阴冷，嘴角微微抽动了一下。他从未见过如此厚颜无耻之人，先是扮作默生人接近自己，接着又是威胁，又骗了自己一顿饭。这他妈还算短说，若不是顾忌此人身手了得，蝶韵呢，早就当场掀桌子了。蝶韵王子，我清楚你与大唐的关系，你也清楚我与武皇后的关系。我觉得，既然大家都有这份关系在，有些话呀便可以谈一谈了。哼<笑>，有屁快放！蝶韵脸色一黑，几乎是从齿缝里蹦出了一句：“都到这时候了，苏大为。”还在与他绕圈子，他的耐心是有限的。往常这个时候，他不是在召集将领议事，就是在虎女的胸口和肚皮上，哪有这样的憋屈啊？你看啊，你也想早点谈出个结果，在这一点上，我们取得了共识，这是一个好的开始。苏大为冲他笑了笑，然后不紧不慢地说道：“这一战，唐军必须胜，所以我希望你能配合我。”提供一切必要的情报，在必要的时候啊，我还希望你能帮我推动一些事儿，比如沙伯罗可汗的某些决定。砰！蝶韵狠狠的一拳砸在桌子上，木桌发出咔嚓一声，居中裂开。苏大为看着桌子上那碗碟和羊骨酒袋，徐徐跌落在地上，面上表情丝毫不变。他知道自己提了一个非常猖狂的要求，完全把蝶韵。当做大唐在西突厥内的线人去使用了，但实际上，蝶韵与李治是各寻所需。在西突厥显露明显败绩前，他是绝对不会向李治俯首称臣的。这种状态很微妙。原本蝶韵的战略，便是趁着大唐太宗驾崩时，唐军无暇顾及西域，鼓动阿史那贺鲁自立为可汗，雄称草原。如果大唐多乱个几年，蝶韵从阿史那贺鲁手里接过金狼旗。他有信心的，定能带着西突厥走向强盛。但是大唐恢复的时间太快了，快到远远超过狄运的预料。而且狄运想从阿什纳赫鲁手里夺权，也并非那么顺利。前有阿什纳沙毕，更前面还有阿什纳赫鲁的其他儿子。阿什纳赫鲁能成为西突厥可汗，靠的也不仅是他血脉影响，他的能力并不差。与理智的联系是一种策略。蝶运需要借大唐的力量帮助自己清除异己，同样，李治也需要借蝶运的情报帮助他清除朝中的一己。这是一种奇妙的缘分。两者的区别在于，大唐的国力实在是太 s 强了，恢复得太快，而蝶运这边还没能实现自己心中的统合。这种情况与大唐作战呢、啊，西突厥纵然能逃过一次，也难逃下次。时间越久。大唐对西突厥就越能形成碾压之势了。这一点，作为在大唐生活十余年的蝶韵，心知肚明。